0: Morderstwa na północy Odcinek siódmy Jona, Lovisa i Jonas Doświadczony śledczy od razu zauważa, że w przedstawionej mu historii coś nie gra. Kiedy jednak naciska na siedzącą przed nim młodą kobietę, a ta zaczyna mu w końcu mówić prawdę, wydarzenia, które opisuje, jeżą włosy na głowie i trudno mu w nie uwierzyć. A przecież motyw, który kobieta podaje jako przyczynę swojej zbrodni, Jest stary jak świat. Chodzi o miłość, która przeradza się w śmiertelną zazdrość. Słuchasz Morderstw na północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw Skandynawii. Opis tych przypadków powstał w oparciu o źródła publicznie dostępne, takie jak wywiady, doniesienia prasowe i akta sądowe. Dla zapewnienia odpowiedniej dramaturgii przekazu w części przypadków pominięto pewne szczegóły, jeśli uznano je za nieistotne. Prosimy pamiętać, że nasza seria zawiera sceny przemocy, które dla wielu osób mogą się okazać zbyt drastyczne. To, co za chwilę usłyszysz, To prawdziwa historia, przeanalizowana i opowiedziana przez Annę Nilukę, a następnie przedstawiona przez Paulinę Holcz.
1: Jonna położyła na biurku Jonasa odręcznie zapisaną kartkę. Hej, rozumiem, że twoje milczenie wobec mnie oznacza, że to nie ja jestem tą, którą wybrałeś. Byłam tu po swoje rzeczy opuściła mnie ta totalnie porąbana Lovisa. Fajnie, że masz już kogoś nowego. Zabrałam wszystko, co mogło być im nie przypominać, a klucz wrzuciłam do skrzynki na listy. Mam nadzieję, że będziecie z Lovisą szczęśliwi. Jesteście do siebie całkiem podobni, gdy się wściekacie. Zawsze będę cię kochać, Jonasie. Uważaj na siebie. Jonna. Wygląda na to, że dramat związany z trójkątem miłosnym wreszcie dobiegł końca. Ciężka, trwająca od roku walka o jego miłość kończy się kilkoma linijkami nakreślonymi odręcznie na kartce. Jonasa nurtuje tylko jedna rzecz – gdzie jest Lovisa? Jonas poznał Jonnę rok wcześniej. Było to pewnego ciepłego, letniego wieczoru w pubie w Askersun, gdzie mieszkał. Po kilku rozmowach telefonicznych i na Facebooku zostają parą. Jonna jest szczęśliwa. Ma 23 lata i już wcześniej była kilka razy zakochana, ale nigdy nie czuła tego, co teraz wobec Jonasa. Jest jak narkotyk, mówi czasem Jonna. Jest dla niej całym światem. Poza tym chłopak nazywa ją czasami swoją przyszłą żoną, która powinna być matką jego dzieci. Do tej pory to konie były największą pasją Jonny. Poza pracą w charakterze opiekunki osób z niepełnosprawnościami ma dużo wolnego czasu, który najchętniej spędza na łonie natury. Mieszka na wsi, pośród łąk i lasów, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca dla jej koni i psów. Razem ze swoim byłym chłopakiem kupiła dom i mimo, że ich związek dawno już się zakończył, nadal mieszkają w nim razem. Po kilku pełnych namiętności miesiącach Jonas powoli zaczął się od niej oddalać. Kiedy nadchodzi zima, staje się wobec niej coraz bardziej oziębły i obojętny, aż w pewnym momencie dziewczyna nie może się już z nim skontaktować. Nie odpowiada na jej wiadomości ani telefony, a kiedy w Boże Narodzenie staje przed jego drzwiami, aby mu wręczyć prezent, ten nie otwiera nawet drzwi. W rok 2014 Jonna wkracza więc ze złamanym sercem. Próbuje ukoić swój ból, podobnie jak zawsze, gdy źle się dzieje, licznymi imprezami, flirtem tu i tam i dużą ilością alkoholu. I wtedy w jej życiu niespodziewanie znowu pojawia się Jonas. Jest wprawdzie na drugim końcu świata, na urlopie w Tajlandii, ale przez cały luty wysyła jej zdjęcia i czułe wiadomości. Znowu budzi się w niej nadzieja, ale ponownie szybko się rozczarowuje. Kiedy Jona zwraca do Askers Sun, jest tak samo odpychający jak przed Bożym Narodzeniem. Na dokładkę usuwa także jej kontakt na Facebooku. Bardziej jednoznacznie już się nie da. Ale Jonna nie jest gotowa pozwolić mu ponownie zniknąć z jej życia, od tak, bez żadnego wyjaśnienia. Jedzie do jego domu i dzwoni do drzwi. Tym razem otwiera i nawet zdaje się cieszyć, że ją widzi. Mówi, że tęsknił za nią, zaprasza ją do swojego mieszkania. Jonna i Jonas spędzają wspólnie miły wieczór na kanapie Oglądają film i przytulają się jak dawniej Jonna zostaje nawet na noc Następnego dnia dziewczyna wychodzi z przyjaciółką do miasta Im później się robi i im więcej pije alkoholu Tym bardziej czuje, że ciągnie ją do Jonasa Musi po prostu do niego wrócić Jest już późno, gdy znów stoi przed drzwiami jego mieszkania Jednak chłopak nie jest specjalnie zachwycony Że zjawiła się bez zapowiedzi Chce wiedzieć, dlaczego przyszła. Jonna jest pijana, zakochana i jeszcze bardziej zdezorientowana. Jakim cudem Jonas jednego dnia mógł być tak ciepły i czuły, a teraz tak oziębły i niemiły? W mieszkaniu zaczyna dzwonić telefon. Chłopak najpierw to ignoruje, ale dzwonienie nie ustaje. Aby go odebrać, Jonas wchodzi do środka. Jonna idzie za nim. Widzi, jak Jonas blednie, gdy odbiera. Po drugiej stronie słyszy wściekły kobiecy głos. Jonna nie słyszy wprawdzie, o czym konkretnie rozmawiają, ale jasne jest, że wymyśla mu jakaś kobieta. Tą kobietą jest Lovisa. Przyjaźni się z Jonasem od dziecka, ale Jonna nie wie, że obecnie są kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Chłopakowi udaje się w końcu zakończyć rozmowę. Nadal blady na twarzy zwraca się do Jonny, że powinna już iść do domu. Zapewnia, że ją odwiezie i rusza do drzwi. Jednak Jonna nie zamierza wychodzić. Nadal jest pijana i zapewne bardzo zaskoczona zachowaniem Jonasa. Jednak chłopak nie daje się powstrzymać. Po prostu zostawia jonnę i przez salon wychodzi na balkon. Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, a zatem wdrapuje się na balustradę i zeskakuje na dół. Potem wsiada do samochodu i czeka. Jonna w końcu rusza za nim i ze złością siada na siedzeniu pasażera. Bardzo chciałaby się dowiedzieć, co się dzieje. Odpowiedź nadchodzi natychmiast, ponieważ w tym momencie drzwi od strony pasażera gwałtownie się otwierają. Stoi przed nimi Lowisa, jeszcze bardziej wściekła i głośniejsza niż kilka minut wcześniej przez telefon. Teraz również ona żąda wyjaśnień od Jonasa. Dlaczego siedzi w samochodzie ze swoją byłą? Lowisa ponownie zatrzaskuje drzwi i wściekła odsuwa się. Słowo była odbija się echem w zamroczonej alkoholem głowie Jonny. Była? Lowisa nazwała Jonnę byłą Jonasa? Zabrzmiało to tak, jakby Lowisa uważała, że zajęła miejsce Jonny jako dziewczyna Jonasa. Podczas jazdy samochodem Jonas milczy. Chce tylko odwieźć Jonnę do domu. W ciągu następnych kilku dni całkowicie wyrzuca ją ze swojego życia. Nastaje cisza w eterze. Przez kilka kolejnych tygodni dziewczyna z trudem radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem. Odczuwa tylko jedno – Wielki ból z powodu zawodu miłosnego. Aż do momentu, gdy Jonas niespodziewanie zjawia się ponownie. Jest już kwiecień, pojawiają się pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Chłopak twierdzi, że nie utrzymuje już z Lovisą żadnych kontaktów, a Jonna jest po prostu szczęśliwa, że z byłej stała się znowu dziewczyną. Cieszy się, że w końcu wszystko wróciło do normy. Zupełnie jakby nigdy się nie rozstawali, Jonna spędza z Jonasem każdą wolną chwilę. Teraz ma także klucz do jego mieszkania. Nadal ma dom na wsi, w którym mieszka z byłym chłopakiem, ale coraz wyraźniej wygląda na to, że wprowadziła się do Jonasa. Jednak w maju w życiu chłopaka znowu nieoczekiwanie pojawia się Łowica. Jonna nie może się tym zająć, ponieważ akurat przez tydzień przebywa w Niemczech, gdzie bawi się z przyjaciółkami na weselu. Wprawdzie Jonas codziennie wysyła jej z domu w Szwecji czułe wiadomości, ale na Snapczacie zauważyła, że na szczycie jego listy znajomych nagle znalazła się Lovisa, co wskazuje na ożywioną wymianę wiadomości między nimi. A przecież Jonas zapewniał, że właściwie nie mają już ze sobą kontaktu. Jonna wraca z Niemiec w podłym nastroju. Mimo, że Jonas upiera się, że on i Lovisa znowu zaczęli do siebie pisać tylko dlatego, że są starymi przyjaciółmi, Jonna pozostaje podejrzliwa. Za każdym razem, gdy traci czujność i chociażby na chwilę zostawia Jonasa, Lowisa natychmiast próbuje stanąć między nimi. Na samą myśl o tym robi się Jonnie niedobrze. Przez kilka następnych dni czuje się źle i mam dłości. Po pewnym czasie nie może już winić za to zbyt dużej ilości weselnego jedzenia i mnóstwa niemieckiego piwa. Jej problemy to z pewnością coś innego. Jej nadzieje na to, że Jonas będzie szczęśliwy, gdy powie mu, że jest w ciąży, szybko znikają. Wcale się nie cieszy. Wręcz przeciwnie, nalega, aby Jonna usunęła ciążę. Nie jest gotowy na rolę ojca. Zresztą także sama Jonna nie jest pewna, czy posiadanie dziecka akurat teraz jest dobrym pomysłem. Ma dopiero 24 lata i uważa, że jest jeszcze za wcześnie na małe dziecko, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jej związek z Jonasem przypomina emocjonalny roller coaster. Dawniej twierdził, że to Jonna powinna być matką jego dzieci, ale teraz jednoznacznie domaga się aborcji. Związek z Jonasem to nieustanne wzloty i upadki. Mówi mu więc to, co chciałby usłyszeć, że przerwała ciążę. Ale to kłamstwo. Sytuacja między nimi nie ulega jednak poprawie. Jonas co prawda nie zrywa z Jonną, ale nie przestaje też regularnie spotykać się z Lovisą. Czasami nawet u niej nocuje, by następnego dnia zaprosić do siebie Jonnę. Jest jej źle, ale mimo to nie potrafi zostawić Jonasa. Dzieje się tak aż do czerwca, kiedy to pewnego wieczoru w pabie sytuacja eskaluje. Kiedy Jonas był w mieście z kolegami, najpierw pojawiła się Jonna, a chwilę później Lowisa. Pijany chłopak nagle znalazł się między dwiema kobietami, które naprzemian, wyzywają go bądź domagają się, by w końcu wybrał jedną z nich. Czuje się osaczony, ale zarówno Jonna jak i Lowisa nie chcą odejść. Zostają tak długo, aż cała ekipa w pewnym momencie postanawia przenieść się w inne miejsce. Na ulicy Jon nie chce się wymiotować. Przeprasza i mówi jednemu z kolegów Jonasa, że jest w ciąży. Kiedy Jonas to słyszy, wpada we wściekłość. W końcu zapewniała, że usunęła ciążę. Dochodzi do kłótni, a kiedy wtrąca się Lovisa, wracają do punktu wyjścia. Kobiety chcą, żeby Jonas wybrał. On jednak nie może się zdecydować. Zostawia obie dziewczyny i rusza z kumplami dalej. Lowisa i Jonna mają wiele do przedyskutowania. Siadają do samochodu Lowisy i rozmawiają przez około godzinę. Szybko staje się jasne, że obie usłyszały od Jonasa te same historie i uwierzyły w te same zapewnienia. Zgadzają się, że tak dalej być nie może. Jonas doszedł do tego samego wniosku, bo po pewnym czasie dzwoni zarówno do Jonny, jak i Lowisy, i obie zaprasza na wspólną rozmowę do swojego mieszkania. Jednak także trzecia sprób podjęcia decyzji tego wieczoru kończy się fiaskiem. Jonas jest pijany, przez co rozmowa jest utrudniona. W pewnym momencie Lovisa się poddaje i zirytowana jedzie do domu. Jonna zostaje. Następnego dnia rano chłopak wydaje się być całkiem nieporuszony gorącymi dyskusjami, które miały miejsce w nocy. Wygląda na to, że między nim a Jonną wszystko wróciło do normy. Dziewczyna próbuje mu wyjaśnić, dlaczego okłamała go w sprawie aborcji. Czuje ulgę, gdy chłopak okazuje jej zrozumienie. Kilka dni później dzieje się to, na co Jonna od tak dawna czekała. Jonas w końcu dokonuje wyboru. Oznajmia jej, że ostatecznie zakończył swój związek z Lovisą. Decyduje się zatem na nią. Przez następny tydzień Jonna mieszka u Jonasa. Jest szczęśliwa, ale wciąż bardzo nieufnie podchodzi do całej sprawy. Wystarcza jeden telefon od Lowisy na komórkę Jonasa, aby zepsuć miłą niedzielę spędzoną na kanapie. Jonna czuje się z tego powodu fatalnie. Znów wymiotuje. Rozczarowana wraca do domu. Następnego ranka żałuje swojej gwałtownej reakcji. Pisze do Jonasa, że jest jej przykro i chętnie wpadnie do niego wieczorem, ale odpowiedź potwierdza jej obawy. Chłopak odpowiada, że potrzebuje trochę czasu dla siebie. Jonna płacze przez telefon, błaga go i przekonuje, że boi się być sama i że go potrzebuje. Chłopak w końcu pozwala jej przyjść. Kilka dni później Jonna znowu pilnie potrzebuje pomocy Jonasa. Musiała udać się do szpitala z powodu silnego bólu w podbrzuszu. Powodem była niedrożność wodu. Po zabiegu opowiedziała o wszystkim Jonasowi i pokazała mu bliznę pooperacyjną. Tej nocy śpi u niego, ale następnego dnia nieufność powraca. Kiedy chce wrócić do domu, Jonas prosi ją, żeby dała mu swój klucz do mieszkania. Mówi, że potrzebuje dla siebie trochę czasu. Dziewczyna pyta, czy to dlatego, że chce być z Lowisą. Jonas zaprzecza, ale ona nie może przestać o tym myśleć. Przecież jest skłonna dać mu więcej przestrzeni i czasu. Wydaje się jednak, że chodzi o coś więcej. Po części dlatego, że chce z powrotem jej klucz. Jest pewna, że w życiu Jonasa ponownie pojawi się Lovisa. Kolejne dni są dla Jonny piekłem. Nie może spać, a kiedy nie buszuje po różnych profilach swojej rywalki w mediach społecznościowych, ciągle płacze i wymiotuje. Nadchodzi kolejne lato. Minął rok, odkąd pewnego czerwcowego wieczoru w pubie poznała Jonasa. Rok, w trakcie którego szczęśliwa, otwarta i lubiana dziewczyna, kochająca naturę i konie, stała się emocjonalnym wrakiem. Wpadła w wir miłości, rozczarowania i zazdrości, ale nie potrafi zapomnieć o Jonasie. Czuje się jak uzależniona, a on jest jej narkotykiem. Płacze przez cztery dni, nie mogąc spać, a potem uświadamia sobie, że musi coś zrobić. W środę, 18 czerwca, Jonna wychodzi z domu. Około godziny piątej dociera pod adres Lowisy. Rozgląda się za samochodem dziewczyny, ale go nie ma. Jedzie więc na osiedle, na którym mieszka Jonas i tam widzi samochód, którego szuka. Tymczasem urzeczywistniły się najgorsze obawy Jonny. Zostaje w samochodzie ze wzrokiem utkwionym w mieszkanie, które jeszcze niedawno było dla niej domem. Jonas pewnie już wstaje, myśli, bo o szóstej zaczyna pracę. Właściwie to Jonna powinna być tą, która całuje go na pożegnanie przy drzwiach. Ale teraz jej miejsce zajęła Lovisa. Wysiada z auta i krąży niezdecydowana między drzwiami wejściowymi Jonasa a samochodem. W końcu bierze z auta torbę i rusza do budynku. Staje na klatce schodowej, u podstawy schodów, skąd ma dobry widok na drzwi do mieszkania Jonasa. Jest gotowa. Kiedy tego samego dnia po południu Jonas wraca po pracy do domu, mieszkanie jest puste, na jego biurku leży krótki, odręcznie napisany list pożegnalny od Jonny. Próbuje zadzwonić do Lowisy, a kiedy nie może się do niej dodzwonić, pyta jej koleżanek i matki. Nikt jednak nie wie, gdzie jest. Kilka razy dzwoni też do Jonny i nagrywa wiadomość, ale dziewczyna nie odbiera. Jonna odsłuchuje telefony Jonasa na swojej poczcie głosowej, lecz ignoruje je, bo nie chce z nim rozmawiać. Chłopak pyta, czy wie, gdzie jest Lowisa, bo nikt nie ma pojęcia, gdzie się podziała. Jonna wpada w popłoch i nie wie, co robić. Zwraca się o pomoc do siostry i opowiada jej, że w mieszkaniu Jonasa doszło do przepychanki między nią a Lowisą. Lowisa niespodziewanie chwyciła nóż, dźgnęła nim jonę i zraniła ją w rękę. Jonnie udało się wyrwać narzędzie, ale w trakcie zamieszania trafiła nim rywalkę w szyję. To był wypadek, zapewnia Jonna. Potem jednak spanikowała i uciekła po jakimś czasie pożałowała swojego czynu. Wraca więc do mieszkania, by upewnić się, że z Lowisą wszystko w porządku, ale dziewczyny już nie ma. Tymczasem ktoś posprzątał mieszkanie. Teraz ciągle wydzwania do niej Jonas, mówiąc, że Lowisa zniknęła, a Jonna nie wie, co robić. Siostra usilnie stara się ją uspokoić. Jest pewna, że musi być jakieś sensowne wyjaśnienie tej sprawy, ale Jonna na pewno musi zadzwonić na policję i opowiedzieć, co się stało. Jonna idzie za radą siostry. Zawiadamia policję i opowiada o bójce, która wymknęła się spod kontroli oraz o Lowisie, która właśnie zniknęła. Funkcjonariuszka, która odbiera telefon, obiecuje skontaktować się z okolicznymi szpitalami i dowiedzieć się, czy do któregoś trafiła Lovisa. Kilka godzin później, w nocy z 18 na 19 czerwca, Jonna jest przesłuchiwana przez policję. Raz po raz opowiada swoją historię, ale doświadczony śledczy zdaje się jej nie wierzyć. Chce wiedzieć, jak Jonna wróciła do mieszkania Jonasa, skoro wrzuciła klucz do skrzynki na listy. Jonna udziela różnych wyjaśnień, ale jej opowieść staje się coraz bardziej zagmatwana. W końcu funkcjonariusz traci cierpliwość. A teraz powiedz wreszcie, co tam się stało! Krzyczy na nią zdenerwowany. Wtedy dziewczyna wyznaje. Zabiłam ją. Funkcjonariusz z rosnącym sceptycyzmem wysłuchuje kolejnej historii Jonny. Dziewczyna szczegółowo opisuje to, co miała zrobić. Śledczy z doświadczenia wie, że czasem nawet najbardziej nieprawdopodobne historie mogą okazać się prawdą, ale trudno mu uwierzyć w to, o czym młoda kobieta właśnie opowiada. Późną nocą śledczy dociera na miejsce w lesie, około 40 km od Askerson, które opisała mu Jonna. Dopiero tam, gdy widzi rękę wystającą z pomiędzy mchu i gałęzi, uświadamia sobie, że dziewczyna mówiła prawdę. A zatem ta straszliwa historia faktycznie miała miejsce. Przed porannym wyjazdem do Askersun Jonna dobrze się przygotowała. Przeszukując sieć, znajduje wiele wpisów, jak kogoś odurzyć, czy też jaki jest najłatwiejszy sposób na zabicie kogoś. Jednemu ze swoich klientów ukradła tabletki nasenne. Rozpuszcza je w wódce, a następnie mieszankę nabiera do dwóch strzykawek. Chwyta jeszcze nóż kuchenny i młotek, którym zazwyczaj opukuje kopyta swoich koni i wszystko pakuje do torby. Po wyjściu Jonasa do pracy czeka na klatce schodowej. Kiedy po jakimś czasie Lovisa wychodzi z mieszkania i chce zamknąć za sobą drzwi, Jonna wskakuje na schody i uderza ją młotkiem w tył głowy. Uderza z całej siły. Jest pewna, że Lowisa upadnie, ale nic takiego się nie dzieje. Lowisa krzyczy, odwraca się i próbuje odepchnąć Jonnę, ale ta atakuje ponownie. Mimo, że Lowisa nadal walczy z nią, krzycząc jak oszalała, Jonnie udaje się otworzyć drzwi mieszkania, wepchnąć ją do środka i szybko je zamknąć. Lowisa mocno krwawi, ale wciąż woła o pomoc, więc Jonna uderza ponownie. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi. Raz i drugi. Po chwili słychać także natarczywe pukanie. Jonna zaciąga Lovisę do łazienki, bierze ręcznik i mocno przyciska go do jej twarzy, żeby ją wreszcie uciszyć. Ale ona nadal krzyczy, kopie i uderza. Dzwonienie do drzwi nie ustaje. Jonna w końcu musi uspokoić Lovisę. Wyciąga strzykawki i próbuje je zaaplikować. Jedną ze strzykawek trafia w szyję Lovisy, ale dziewczyna tak silnie stawia opór, że strzykawka rozpada się na kawałki. Wszystko idzie źle. Teraz Jonna wyjmuje z torby nóż kuchenny. Zadaje kolejne ciosy. Lovisa jednak wciąż nie daje za wygraną. Nóż wydaje się być zbyt tępy. Jonna biegnie więc szybko do salonu i z szuflady biurka wyjmuje składany nóż Jonasa. Ponownie pochyla się nad Lovisą i dźga, tym razem w szyję. Dziewczyna w końcu milknie a dzwonek do drzwi przestaje dzwonić. Lowisa nie żyje. Jonna musi teraz jakoś pozbyć się ciała. Biegnie do samochodu i bierze dużą torbę z Ikei. W mieszkaniu jednak szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie unieść martwej dziewczyny w jednym kawałku. Musi coś wymyślić, nim ona zwróci z pracy. Jonna zauważa, że podczas walki zraniła się w rękę. Rana jest dość głęboka. W szufladzie znajduje plaster. Prowizorycznie opatruje ranę, jednocześnie obmyślając plan, co robić dalej. Najpierw chwyta kluczyki lowisy i przeparkowuje jej samochód, aby wyglądało na to, że pojechała do pracy. Następnie, własnym autem jedzie do domu po piłę i więcej toreb z Ikei. W drodze powrotnej do Askerson zostaje zatrzymana przez patrol policji. Wstrzymuje oddech. Jest pewna, że zaraz zostanie aresztowana. Policjanci nie wiedzą jednak, że mają przed sobą morderczynię, która właśnie zamierza rozczłonkować swoją ofiarę. Jonna przekroczyła po prostu prędkość i jedyne, co dostaje, to mandat i ostrzeżenie, żeby w przyszłości pamiętać o ograniczeniach. Policjanci pozwalają jej jechać dalej. Kiedy z piłą i torbami z Ikei Jonna dociera do mieszkania Jonasa, od razu zabiera się do pracy. Na podłodze w łazience tnie ciało Lovisy na cztery kawałki. Następnie wraz z zakrwawionymi ręcznikami wkłada je do dużych toreb. Są tak ciężkie, że jednorazowo może nieść tylko jedną. I żeby przenieść wszystko do samochodu, musi chodzić kilka razy. Podczas jednej z rund powrotnych do mieszkania spotyka sąsiadkę Jonasa. To ona wcześniej dzwoniła do drzwi, bo słyszała krzyki i tupanie. Z niepokojem pyta Jonę, czy Jonas ją uderzył. Dziewczyna wyjaśnia, że tylko pokłóciła się z pewną kobietą, ale wszystko jest już w porządku. Po powrocie do mieszkania zabiera się za sprzątanie. Czyści składany nóż Jonasa i wkłada go z powrotem do szuflady biurka. Szoruje podłogę, a całą łazienkę spłukuje wodą z prysznica. Ponieważ na dywanie w przedpokoju znalazło się trochę krwi, bez zbędnych ceregieli odcina jego zakrwawiony koniec. Zasłona prysznicowa i dywanik łazienkowy są całe we krwi. Zwija wszystko i wraz z plecakiem Lowisy chowa do innej torby. Fajnie, że masz już kogoś nowego, pisze na kartce, którą kładzie na biurku. Zabrałam wszystko, co mogłoby ci mnie przypominać. Klucz wrzuciłam do skrzynki na listy. Mam nadzieję, że będziecie z Lowisą szczęśliwi. Jesteście do siebie całkiem podobni, gdy się wściekacie. Zawsze będę cię kochać, Jonasie. Uważaj na siebie, Jonna. Jest już po czternastej, a Jonna nie śpi od 10 godzin. Za niecałą godzinę musi być w pracy, ale przedtem szybko jedzie swoim samochodem razem z częściami ciała w bagażniku na parking supermarketu. Następnie bierze auto Lowisy i jedzie do pracy. Po przybyciu do klienta stara się nie dawać niczego po sobie znać. Jednak kolega, którego zmienia, od razu zauważa, że coś z nią jest nie tak. Ręka Jonny wciąż krwawi, a plaster ledwo pokrywa ranę. Jonna wyjaśnia, że zerwała z chłopakiem, a kiedy poszła zostawić u niego klucz i zabrać swoje rzeczy, wpadła na jego nową dziewczynę. Doszło do kłótni i rękoczynów, a nowa dziewczyna zraniła Jonnę nożem w rękę. Kolega jest zszokowany i uważa, że rękę Jonny powinien obejrzeć lekarz. Ponieważ podczas swojej zmiany dziewczyna ma jednemu z klientów towarzyszyć w szpitalu, dobrze byłoby pogodzić te dwie sprawy. Telefon Jonny zaczyna właśnie nieustannie dzwonić. To Jonas który w tym czasie wrócił do domu i znalazł kartkę. Jonna czuje coraz większą presję. Mówi swojemu koledze, że koniecznie musi jeszcze coś załatwić i przekonuje go, żeby wziął zmianę za nią. Ma wiele do zrobienia. Najpierw musi się pozbyć samochodu lowisy. Jedzie nim kilka kilometrów za miasto do Halsbor i parkuje samochód na stacji kolejowej. Wygląda to tak, jakby Lowisa wyjechała. Wraca autobusem, by zabrać samochód spod supermarketu. Podczas jazdy serfuje po sieci. Wpisuje do wyszukiwarki różne frazy, takie jak czy można skazać za morderstwo, jeśli nigdy nie znaleziono ciała lub potrącenie przez pociąg. Może uda jej się upozorować samobójstwo, kiedy rozczłonkowane ciało Lovisy ze środkami nasennymi i wódką we krwi zostanie znalezione przy torach kolejowych. Kiedy dziewczyna siedzi znowu w swoim samochodzie, trudno jej się skupić. Ogarnia ją coraz większa panika. Jedzie na krótko do domu i bierze łopatę, po czym rusza 40 km za miasto i zatrzymuje się na skraju lasu. Jest wykończona. Udaje jej się jedynie wykopać mały dołek, w którym znikają nóż kuchenny i młotek. Nie da rady zakopać dużych toreb. Zaciąga je do lasu i tylko prowizorycznie przykrywa gałęziami i mchem. Toreb? Z zakrwawionymi ręcznikami nawet nie próbuje ukryć. Po prostu wyrzuca je gdzieś w lesie. Przez chwilę ma wrażenie, że wszystko się udało. Było to o wiele trudniejsze niż sobie wyobrażała, ale w końcu jest po wszystkim. Później, kiedy siostrze opowiada tę samą historię co swojemu koledze, wydaje się, że to niemalże prawda. Ale już kilka godzin później wyzna wszystko śledczemu. Zanim wiosną 2015 roku sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd, minie prawie rok. Jonna zaprzecza, że zabiła Lovisę celowo. Twierdzi, że chciała po prostu dać jej nauczkę, żeby trzymała się z dala od Jonasa. Dowody wskazują jednak na coś zupełnie innego. Z zeznań chłopaka i jego byłych przyjaciół wyłania się obraz dziewczyny jako osoby niezwykle zaborczej. Przyniesiona broń oraz strzykawki z wódką i środkami nasennymi świadczą o tym, że była przygotowana do popełnienia zbrodni. Jednoznaczne wyszukiwanie informacji w sieci oraz jej starania, by po wszystkim zataić fakty, doprowadziły sąd do przekonania, że było to zabójstwo z premedytacją. W trakcie procesu wychodzi na jaw, że operacja niedrożnego jajowodu, z powodu której Jonna zabiegała o uwagę i opiekę Jonasa, nigdy się nie odbyła. Dziewczyna sama zadała sobie ranę chirurgiczną, a następnie ją zszyła. Twierdziła wprawdzie, że w wyniku poronienia straciła dziecko, gdy Jonas odkrył, że skłamała w sprawie aborcji. Jednak nadal istnieją wątpliwości co do faktu, czy w ogóle była w ciąży. Jonna Henningson zostaje skazana na dożywocie za zamordowanie 22-letniej Lovisy i zbezczeszczenie jej zwłok. Jest to najsurowszy możliwy wyrok. Odbywa karę w więzieniu Hinsebor, gdzie osadzane są najgroźniejsze przestępczynie w Szwecji. Podczas pierwszych lat pobytu w więzieniu, Jonna zakochuje się we współwięźniarce. Kiedy jednak jej uczucia nie zostają odwzajemnione, wybranka szybko zgłasza na tarczywe i groźne zachowanie ze strony Jonny. Kobieta dla własnego bezpieczeństwa zostaje przeniesiona do innego więzienia, ale Jonna kontynuuje swoje zaloty. Pisze do niej stosy listów i grozi, że naśle kogoś na jej młodszego brata. Dopiero gdy władze wydają zakaz kontaktowania się z kobietą pod groźbą zaostrzenia kary, Jonna zaniechuje szantażu. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.